0: Quiero saludar al exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Doctor Carrero, doctor Esguerra, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, como siempre.
1: Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación.
0: Mire, es que necesitábamos a alguien como usted, doctor Esguerra, para que nos explique la intención que tenemos nosotros en nuestra normatividad electoral en Colombia, para que los... Eh, quienes están ocupando cargos en el Ejecutivo, pues no puedan participar en política?
1: Pues mire, eso estaba prohibido rotundamente en la Constitución de 1991. Increíblemente pasó a no estar permitido, pero ya no prohibido en la forma en que lo estaba antes, con la reforma, la tristemente célebre reforma de la reelección presidencial del año de, 1900, del año de 2000. Cuatro, eh, lo cierto es que la constitución sigue estableciendo unas restricciones. Y son restricciones, a mi modo de ver, muy razonables. No está bien que quien está ejerciendo el gobierno, que quien está ejerciendo el poder, se dedique a actividades políticas o haga política. Como dice la Constitución, tome parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas. Porque eso significa un abuso del poder y es regresar a los tiempos digamos, de bárbaras naciones de nuestra propia historia cuando se dieron la hegemonía conservadora que duró de 1885 a 1930 1930, o la liberal que duró hasta 1946. Por eso la Constitución es tan celosa. Ahora, en la reforma del año 4 se abrió la puerta a esa posibilidad pero se la restringió a que haya una ley estatutaria que así lo reglamente y esa ley no ha sido despedida por el Congreso
0: pero mire doctor guerra, ¿por qué razón en 1991 cuando se estaba escribiendo la Constitución en medio de la Constituyente pensaron que era tan importante que quedara rotundamente prohibida la participación en política de quienes están en el poder y se lo pregunto porque pues eso no pasa en otros países
1: es cierto, yo diría que por razón de haber mirado en el espejo nuestra propia historia, lo que significa en materia negativa para la democracia que quien está ejerciendo el poder lo utilice para efectos de hacer proselitismo político en favor de un determinado partido, de un determinado candidato o en contra de uno o de otros. Me parece que es mucho más transparente, más bonito que quien está en el poder, que además lo está en representación de todo el país y para todo el país se aleje de las actividades políticas partidistas. Sé que en otros países, en los Estados Unidos, está permitido y mire usted cómo yo creo que no pocos norteamericanos envidian prohibiciones como la nuestra o limitaciones como la nuestra cuando tuvieron que vivir lo del 6 de enero y la toma del Congreso en tiempos del gobierno del sí. presidente Trump. Pero doctores guerra, mire, eh, eh, ¿por qué es tan complicado linea, eh, fijar esa línea eh, que separa la participación en política de lo que no es participación en política en un país como Colombia? donde constantemente los funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y presidentes hablan de política todo el día. ¿Por qué no se estableció eh, de una manera perentoria que que esta participación en política tiene que ver con el uso indebido de los recursos públicos para favorecer a candidatos de los partidos a los que pertenecen estos funcionarios públicos? Digamos que esa forma es como mucho más clara para no decir que cualquier declaración de un alcalde o cualquier declaración del presidente es participación en política. Sí, usted tiene razón. No se estableció, yo no diría, sino no se ha establecido. Previendo esa posibilidad y aquello que usted menciona, la reforma constitucional del año de 1904 habló de que los empleados no contemplados en esta prohibición dice solo podrán participar en dichas actividades, es decir, los del Ejecutivo y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. Es decir, hay que esperar, y está retrasadísimo el Congreso, en, el, en la preparación, el trámite y la expedición de una ley estatutaria que defina cuándo sí y cuándo no, y sobre todo cómo sí y cómo no, para que no haya, como usted lo menciona, utilización de recursos públicos para efectos de hacer campaña en favor o en contra de alguien, cosa que estaría muy mal. O de utilización, digo yo, del poder público, Para esos mismos efectos, me parece que el poder público debe ser, su ejercicio debe ser transparente y no estar al servicio de un determinado partido o de un determinado candidato.
0: Pero cuando no habla, doctor, guerra de la utilización del poder público, pues esa es una interpretación muy amplia y muy ambigua que queda en manos pues de la Procuraduría. Y lo que hemos visto es que la Procuraduría pues se volvió un ente y una entidad completamente política que termina decidiendo quién participa en política y quién no según lo que le parezca a la Procuradora. ¿Esto no es peligroso también? ¿No sería mejor abolir esto si esto se va a utilizar también de manera política?
1: El ideal es que salga pronto la ley estatutaria del Congreso, eh, porque el, la tarea debería cumplirla la Procuraduría y ciertamente no la ha venido cumpliendo, es decir, la omisión en la que, las omisiones en las que ha venido incurriendo la Procuraduría en esa materia son realmente eh, melancólicas, por decirlo menos, muy melancólicas, no ha tenido el, el, el trabajo que correspondería que tuviera no se ha pronunciado como solía pronunciarse y como debería pronunciarse la Procuraduría. Recuerdo el ejemplo que siempre se menciona, el del entonces Procurador Mario Aramburu, cuando le jaló las orejas al Presidente de la República, Gerard Restrepo, precisamente por una serie de afirmaciones y de planteamientos que hizo que significaron, a juicio del Procurador, una intervención en política. El Procurador le jaló las orejas y el Presidente de la República, tuvo que eh, hacer las rectificaciones correspondientes y disculparse con el país. ¡Ay! ¡Qué diferencia de tiempos y qué diferencia de procuradores!
0: Eh, Doctores Guerra, precisamente a eso iba, eh, para que miráramos un poco la historia en casos de sanciones especiales, porque usted aquí habla de, es decir, se retractó, la persona que lo hizo se retractó, pero ¿ha habido alguna sanción especial o casos de sanciones especiales que usted recuerde por participación en política?
1: No puedo precisar uno concreto en donde yo le diga a fulano o a sultano le impusieron tal sanción por participación en política, entre otras cosas porque normalmente las sanciones que se imponen por eso, puesto que no se trata de una falta de aquellas que se califica de gravísima, son sanciones que consisten en un llamado de atención y normalmente ahí para la cosa.
0: O sea que usted insiste, doctores Guerra, que ese debate que plantean muchos que para quitarnos la máscara de la hipocresía en donde vemos que todos están haciendo política pues de manera soterrada por teléfono, en llamadas y demás, no debería quitarse porque eso nos ayuda a blindar un poquito en la contienda electoral en Colombia
1: y el ejercicio del poder y la democracia, que me parece que son dos valores muy importantes.
0: Es el doctor Juan Carlos Exguerra, exministro de Justicia. Doctor Exguerra, mil gracias, cuídese mucho.
1: Muchas gracias, muy amable Camila, ustedes todos muy amables.